0: A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Papai Celestial, a comunhão e o poder do Espírito Santo esteja com você que está agora nos acompanhando nesta transmissão da nossa ceia deste mês de setembro, hoje dia 13 de setembro de 2020 louvamos a deus pela sua vida pela vida de todos os irmãos especialmente da nossa congregação ministério internacional cristo vive que temos nos esforçado para manter com que todos nessa época de pandemia estejam recebendo a palavra do senhor nosso deus palavra que é o nosso alimento e é esse o significado da ceia. A ceia do Senhor representa alimento. Jesus instituiu a ceia porque ele é o mais excelente mestre. A ceia foi instituída por uma causa didática uma maneira de nos ensinar que, assim como todos os dias nós temos que comer, nos alimentar fisicamente para o nosso corpo, o nosso corpo não vive sem alimento, Jesus instituiu a ceia para ensinar que a nossa alma também precisa de alimento, só que o alimento da nossa alma não é o pão de cada dia, não é o arroz, o feijão, a carne, não é aquilo que nós comemos na, na nossa mesa diariamente o alimento da nossa alma é única e exclusivamente a palavra de deus só a palavra de deus é alimento espiritual por isso que eu insisto as pessoas de lerem bíblia meditarem na palavra de deus e isso de maneira diária diariamente porque você come diariamente diariamente você alimenta o seu corpo também diariamente tem que alimentar a sua alma um dia que você faz um jejum e não alimenta o seu corpo é lógico que você sente fome é lógico que após um tempo em jejum físico você sente fraqueza mas tem pessoas que não alimentam a alma quase nunca não lê em Bíblia e não há nada, repito, que alimente a alma a não ser a Palavra de Deus viva e eficaz. E foi por isso que Jesus declarou, citando o Deuteronômio, não só de pão viverá o homem, mas de toda a Palavra que procede da boca de Deus. Há uma diferença entre esses dois tipos de nutrição que é muito característica, que é a seguinte, a nutrição do corpo, o nosso corpo sente falta, porque quando você fica muito tempo sem comer, então você sente fome, e é esse sentimento da fome que leva você, ele é um dado mostrando para você que é a hora de você comer alguma coisa, porque você sente essa fome, isso não acontece com a alma, a alma não manifesta esse mesmo sentimento de fome que o corpo manifesta. E aí muita gente não vai lendo bíblica, Bíblia porque não sente vontade de fazer isso, a sua alma não tem esse sentimento. Mas a alma revela que está com fome espiritual por outras coisas, por outros tipos de sentimento. Sentimentos de medo, sentimentos de solidão, sentimentos de tédio, sabe quando você está entediado? É a sua alma dizendo para você que ela está fraca, precisando se alimentar da palavra. E você não sabe discernir esses sentimentos da alma como você consegue discernir o sentimento da fome física e você vai lá e faz um lanche, e você vai lá e come alguma coisa. A sua alma também tem fome e a única coisa que alimenta ela, o único alimento para supri-la, para sustentá-la, fortalecê-la, saciá-la, é a palavra de Deus. Nada mais, nada além disso. Então a sua alma fica entediada, você fica cansado da vida, você começa a sentir que tem uma perda de sentido na sua vida, por que você está aqui. Aí quando as pessoas têm esses sentimentos, elas pensam que tem que buscar uma fuga para fugir desses sentimentos. Então eu vou passear no shopping, ou então eu vou para o cinema, vou para a casa de amigos, eu vou me divertir, vou assistir um filme. Tentando com isso trazer uma diversão para a sua alma, mas nada disso alimenta. Ela continua passando fome dentro de você. O que vai alimentar a sua alma é só a palavra de Deus. Isso é tão sério que foi por esta seriedade... que Jesus instituiu a ceia que nós celebramos uma vez por mês. Essa ceia instituída por Jesus como mestre, é uma maneira didática dele ensinar para nós. Olha, a sua alma tem fome, como o seu corpo necessita de alimento, a sua alma necessita de alimento. Só que esse alimento é a minha palavra. E é por isso que Jesus, que é a própria palavra de Deus em essência espiritual ele disse, você pode ler o capítulo de João 6 que é um capítulo impressionante onde Jesus repete várias vezes eu sou o pão da vida eu sou o pão vivo descido do céu a minha carne é verdadeira comida o meu sangue é verdadeira bebida quem come a minha carne, bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei no último dia Jesus estava falando ali de alimento espiritual, e que esse alimento espiritual... É a palavra de Deus. Não há outro nesse mundo. Você pode correr atrás do que você quiser para aliviar a sua alma, para tentar saciar a sua alma. Você pode tentar fazer o que você quiser nesse mundo, mas nada vai preencher a sua alma, nada vai saciar a sua alma, nada vai alimentar a sua alma fora da palavra de Deus. É só... A Palavra de Deus que alimenta a sua alma. Isso é tão sério, porque muitas almas, muitas pessoas já estão espiritualmente mortas. Porque já deixaram suas almas morrerem de fome. Porque elas têm preguiça de ler Bíblia. Porque elas não têm prazer na Palavra de Deus. O homem de Deus, eu gosto de repetir bem isso, a mulher de Deus se assemelha àquele homem do Salmo número 1, que tem o seu prazer na palavra do Senhor e nela medita de dia e de noite. Quando comemos alguma comida, nós não estamos também associando a isso um prazer? Nós não comemos apenas por necessidade física de comer, comemos porque também temos prazer naquela comida que nós estamos comendo, Temos, sentimos aquele sabor gostoso da comida. As pessoas de Deus, elas não têm preguiça da Bíblia, elas sentem o prazer, esse sabor espiritual que a palavra de Deus traz aos nossos corações. Isso é maravilhoso, a gente que é, quem é homem espiritual nunca deixa de fazer em cada dia a coisa mais importante que ele precisa fazer é se alimentar espiritualmente nós celebramos a ceia uma vez por mês mas ela representa o que você faz de todos os dias como todos os dias você come fisicamente também todos os dias tem que comer espiritualmente senão se você não fizer isso, deixa eu ser sincero com você, ó, diga adeus para o céu, porque é para o inferno que você vai. Para o céu só vão aquelas pessoas que durante toda a sua vida na terra se alimentaram da palavra de Deus. Por isso que essas palavras são chamadas palavras de vida eterna. Glória a Deus, vamos começar sendo servidos pelo Senhor com as palavras que ele inspirou ao salmista no salmo de número 147, você vai acompanhar comigo daí o salmo de número 147, louvando ao Senhor juntamente comigo nas palavras, nas palavras deste salmo, em nome de Jesus, glória a Deus tem alguns irmãos abençoados hoje aqui um pequeno grupo de irmãos fazendo parte comigo aqui dessa ceia né eles podem ler comigo também, vamos ler juntos o salmo de número 147 louvai ao Senhor porque é bom e amável cantar louvores ao nosso Deus Fica-lhe bem o cântico de louvor. O Senhor edifica Jerusalém e congrega os dispersos de Israel. Sara os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Conta o número das estrelas, chamando-as todas pelo seu nome. Grande é o Senhor nosso e muito poderoso. O seu entendimento não se pode medir O Senhor ampara os humildes E dá com os ímpios em terra Cantai ao Senhor com ações de graças Entoai louvores ao som da harpa Ao nosso Deus Que cobre de nuvens os céus Prepara a chuva para a terra Faz brotar nos montes a erva e dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compras nos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. Louva Jerusalém ao Senhor, louva Sião ao teu Deus. Pois ele reforçou as trancas das tuas portas E abençoou os teus filhos dentro de ti Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras E te farta com o melhor do trigo Ele envia suas ordens à terra E sua palavra corre velozmente Dá a neve como lã E espalha a geada como cinza ele arroja o seu gelo em migalhas. Quem resiste ao seu frio? Manda a sua palavra e o derrete. Faz soprar o vento e as águas correm. Mostra a sua palavra a Jacó, as suas leis e os seus preceitos a Israel. Não fez assim a nenhuma outra nação. Todas ignoram os seus preceitos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu gostaria de nessa nossa celebração da ceia de hoje refletir um pouco com todos vocês somente em um versículo desse Salmo 147 o versículo de número 3 que diz que o Senhor sara os de coração quebrantado e lhes pensa as Feridas. Repetindo, sara-os de coração quebrantado e lhes pensa as feridas. Aleluia! Amados, por que, que este versículo é tão importante para a nossa reflexão hoje? Primeiro motivo, há uma grande realidade, profunda realidade, da qual todos nós temos que tomar consciência. É a realidade de que a humanidade toda, sem exceção, todos os homens, todas as mulheres de todas as idades, desde a concepção até a morte, não importa a idade, todas as pessoas... Eu não vou usar o verbo estar, eu vou usar o verbo ser todas as pessoas são doentes está se sentindo muito sadio? não se engane todas as pessoas são extremamente doentes lá no seu interior Lá nas suas almas. O que causou essa doença? É lógico. O pecado. Romanos 3, 23 está escrito... Todos pecaram e carecem da glória de Deus. A carência já é uma doença. E carecem da glória de Deus. São pessoas carentes em suas almas... São pessoas doentes em suas almas. As doenças da alma, originadas pelo estado de pecado em que todos são concebidos, gerados e nascidos, elas vão se manifestando no decorrer da vida das pessoas ao longo de suas vidas, enquanto os anos vão passando, em cada ano, em cada fase da vida, essas doenças da alma se manifestam de maneiras diversas, diferentes, variando de pessoa para pessoa, variando. É de circunstância em circunstância em que cada pessoa vive, nasce, mora, reside, é criada, a família, a escola, a sociedade, os amigos, as circunstâncias em meio às quais a pessoa vive, vida profissional, tudo isso influencia no florescimento dessas doenças da alma do homem. Doenças que tornam o homem interiormente infeliz, vazio, sentindo-se nada, sentindo enjoo da vida, tédio, falta de sentido, aquilo que eu estava falando agora mesmo. E fica buscando, a humanidade fica buscando soluções paliativas para isso. Só um exemplo. São diversas soluções. Um exemplo de soluções. Você já meditou como a humanidade... Estou falando especialmente da humanidade ímpia. A humanidade é alcoólatra. Em todo lugar... As pessoas bebem, as pessoas querem beber. Qual o motivo das pessoas quererem usar bebidas alcoólicas? É porque isso traz um certo entorpecimento, essa droga chamada de droga lícita hipocritamente chamado de droga lícita, ela traz um entorpecimento para a alma, faz a pessoa esquecer um pouco esses sentimentos negativos que brotam da sua alma e ela não sabe por quê, porque ela não sabe que está em pecado e que isso é fruto do pecado. Por que as pessoas, usando outro exemplo, por que as pessoas ficam aí lutando, nessa vida com sonhos de alcançar felicidade o que eu quero é ser feliz nessa terra é porque lá dentro delas sem motivo nenhum aparente ou circunstancial ou externo elas se sentem infelizes e acha que só serão felizes se alcançarem alguma coisa que agora elas não têm. Então elas têm que correr atrás disso para se sentirem felizes, para se sentirem realizadas. E sabe por que as pessoas fazem isso? Porque são doentes. Se a alma humana fosse uma alma sarada, uma alma curada... As pessoas se sentiriam satisfeitas, se sentiriam completas, sentiriam tranquilas. A sua vida não seria um corre-corre atrás de sonhos mirabolantes, de felicidades, de diversões assim ou assado no mundo, porque estão querendo sair da chatice diária da sua vida. Quem tem uma vida plena de alma não sente a vida chata não sente a vida entediosa simplesmente se sente bem sabia que sentir-se bem sentir-se bem é o significado exato da palavra hebraica Shalom que é paz a paz do Senhor estar em paz com Deus é o que cura as nossas almas. A humanidade toda é uma humanidade doente. Estou usando o verbo ser, não o verbo estar. A humanidade não meramente está doente. A humanidade é, em essência, uma humanidade doente por causa do seu pecado e o seu pecado que determina essa condição de vida vida sem Deus que triste que horrível que maldição e deixe-me usar uma palavra forte que desgraça é uma vida sem Deus quem não tem Deus, não tem nada. E muita gente cheias desse nada, ficam por aí se vangloriando, porque acham que estão correndo atrás dos seus sonhos, buscando a sua felicidade nesse mundo. Isso é total ilusão o que isso tem, tudo isso que eu falei tem a ver com este versículo 3 primeira frase diz que o Senhor olha ele não sara todo mundo ele sara os de coração quebrantado coração aqui é alma coração aqui não é esse órgão que bate no peito bombeando sangue Coração aqui, na palavra, uma metáfora. Muitas vezes que a palavra coração aparece na Bíblia, é uma analogia, um paralelo, uma comparação que faz para falar da alma. Quem é que tem a alma quebrantada? Porque são somente essas pessoas que têm a alma quebrantada que o Senhor Sara que o Senhor sara a alma, porque o Senhor coloca essas pessoas de alma quebrantada, num processo, só que é um processo vitalício de cura, esse processo vitalício de cura da alma, é o mesmo processo de santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Na medida em que nos santificamos, a nossa alma vai sendo curada. Quanto mais santo você se tornar, mais a sua alma ficará curada. O resultado da santificação da sua vida é cura para a sua alma. É por meio da santificação da sua vida que Deus Cura o seu interior. Cura a sua alma. Cura essas tendências decadentes que a alma tem. De se deprimir. De se chatear. De se entediar. E a pessoa, diante desses sentimentos, fica buscando fugas, paliativos, coisas que não adiantam nada. Só o Senhor pode curar. A sua alma. Mas por que o Senhor sara os de coração quebrantado? Os de alma quebrantada? Ele não sara os outros. Porque essa linguagem, quebrantamento, na Bíblia, se refere a uma genuína conversão. A partir da conversão, é que o homem convertido, ele, ele é quebrantado diante de Deus. O que é uma alma quebrantada? É uma alma que foi convencida pelo Espírito Santo de pecado. Como Jesus disse que o Espírito Santo ia fazer em João 16, 8. Ele convencerá o mundo de pecado. A pessoa convencida pelo Espírito Santo de pecado, porque o pecado tornou a alma humana tão insensível que nenhum homem sem o Espírito Santo, ele não se convence de pecado. E ninguém o convence de pecado. E quando a gente prega o Evangelho dizendo para a pessoa que ela é pecadora, ela não aceita de jeito nenhum, ela não se sente pecadora ela se sente o máximo, se sente uma pessoa muito boa. Tem gente que se sente tão bom, que até diz assim, se todo mundo fosse como eu, o mundo seria uma maravilha. De tão bom que as pessoas se sentem. E não sabem o tanto que são más, porque o pecado as cegou espiritualmente, que elas não enxergam o seu pecado. Numa linguagem popular, essas pessoas, elas não se enxergam. E quando essa pessoa pecadora é alcançada pela graça de Deus, pela obra da salvação, e Deus opera nele uma genuína conversão, e como começa a conversão? A conversão começa exatamente com o Espírito Santo entrando nessa vida onde ele não estava antes, e convencendo fazendo nessa pessoa o que ela mesma não podia fazer por si mesma, e o que ninguém mais podia também fazer por ela, convencendo-a de pecado. E convencida de pecado, ela cai em si, ela se enxerga, e aí ela é quebrantada diante de Deus. A pessoa quebrantada diante de Deus, tudo que ela quer agora é se humilhar diante de Deus, porque ela se enxergou, ela viu o seu pecado Quando Jesus entrou na casa de Zaqueu Lucas 19 Zaqueu viu o seu pecado E sem que Jesus tivesse falado nada com ele Sobre o pecado dele O próprio Zaqueu disse para Jesus Mestre Eu vou devolver Quatro vezes mais Tudo quanto eu roubei das pessoas que levou ele a fazer isso? Um genuíno arrependimento. Uma real conversão que ele experimentou, porque Jesus aquele dia não entrou só na sua casa material, aquele dia Jesus entrou na vida de Zaqueu para sempre. E ele teve quebrantamento, ele foi convencido do seu pecado foi convencido da sua corrupção da sua roubalheira do tanto que ele roubou de pessoas da, por causa da posição em que ele em que ele trabalhava ele era um publicano publicano é o que hoje a gente chama de político que já havia roubado de muitas pessoas mas quando Jesus entrou na sua vida ele disse Senhor eu vou devolver quatro vezes mais Jesus nem falou para ele nada da sua corrupção Jesus só entrou na vida dele e ao entrar na vida dele o quebrantamento veio e são essas pessoas que experimentam da parte do Senhor a cura da alma a cura do coração quem não tem o Senhor, vai continuar doente. É por causa dessa doença que pessoas matam e morrem. É por causa dessas doenças da alma que pessoas se suicidam. É por causa dessas doenças da alma que pessoas precisam de ansiolíticos a vida inteira. É por essas doenças da alma que pessoas se divorciam, se separam. E filhos saem de casa, que vão para as drogas, que pessoas vão para a prostituição vão para a fornicação achando que vão encontrar no sexo na imoralidade sexual um alívio para os vazios de sua alma não encontra nada só Deus só Deus cura a alma do homem mas só a partir da conversão a gente vê tanta gente doente e a gente percebe que a doença delas é da alma mas não tem cura para elas porque quando a gente fala de Jesus elas não querem esse Jesus elas não querem esse evangelho elas não querem essa palavra ou seja, elas rejeitam o único verdadeiro Jesus remédio que poderia sará-las que poderia curar a sua alma e elas ficam por aí na contínua ilusão de achar felicidade no mundo e quando algumas dessas pessoas chegam até o fim de um labirinto e não encontram saída e perdem a esperança de encontrar qualquer felicidade no mundo Tiram a sua própria vida. São pessoas doentes. Vivemos em um mundo doente. E a única cura está na pessoa adorável de Jesus. Só Jesus é a cura. Só Jesus é a cura. Só Jesus pode curar você. Só Jesus pode curar o homem. Jesus tem potencial para curar toda a humanidade. Mas ele só vai curar os de coração quebrantado. Ele vai sarar Suas feridas A Parte B do versículo Ele expensa as feridas Significa Coloca remédio nessas feridas Faz um tratamento Faz um tratamento Terapêutico Nas feridas da alma Você não acha em farmácia Você não acha na medicina Um tratamento terapêutico Para a alma Você acha placebos você acha tratamentos que na verdade não curam, que te tornam só dependentes de remédios. Mas Jesus cura. Jesus é a cura da alma humana. Só Jesus pode nos curar. Bom, o homem convertido foi atingido pelo primeiro nível da salvação, que é a conversão, e foi conduzido para o segundo nível da salvação, que é a santificação, que só vai terminar na glorificação, no caso da vida humana na terra, termina até a morte desse homem. Uma vez convertidos até a morte estamos no processo de santificação e se esse processo ele é evolutivo se esse processo ele é progressivo porque o que nos motiva a querer ser santos é o quebrantamento que nós continuamos sentindo na presença de Deus o quebrantamento não é algo que o homem experimenta só na sua conversão, ele começa a experimentar esse quebrantamento na conversão, mas é esse quebrantamento que vai conduzi-lo durante todo o processo de santificação. E quanto mais esse homem de coração quebrantado se santifica diante de Deus, mais a alma dele vai sendo curada. Deus vai curando medos, Deus vai curando traumas, Deus vai curando vazios, preenchendo vazios, Deus vai curando todos esses sentimentos negativos, sentimentos depressivos, sentimentos de abatimento de alma, não importam para esse homem mais, as circunstâncias exteriores em que ele vive, porque ele não vai ser mais, afetado por essas circunstâncias mesmo que por exemplo sejam circunstâncias pandêmicas como nós vivemos hoje no mundo essa alma que está sendo curada pelo Senhor não vai ser afetado por essas circunstâncias porque dentro dele está acontecendo um trabalho tremendo de Deus uma obra tremenda de Deus curando e transformando cada vez uma pessoa capaz de suportar qualquer provação qualquer dificuldade que haja na vida qualquer sofrimento que haja na vida quem sabe até o ponto de um dia dar a sua vida pelo Senhor, já pensou naquelas pessoas que deram a sua vida pelo Senhor que chegaram ali até o momento da morte, você estaria preparado para isso hoje? só uma alma curada só uma alma sarada chega a esse ponto de poder dizer, estou pronto para morrer pelo meu Senhor. O apóstolo Pedro disse isso um dia, quando ele ainda não estava pronto, ele disse isso só por entusiasmo. Mas dali a algumas horas ele negou Jesus três vezes. Mas mais tarde, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, um apóstolo do Cordeiro, pregando a palavra do Senhor, anos depois disso, ele foi capaz de dar a sua vida pelo Senhor, sem medo algum, porque ele já era agora um Pedro, de alma curada. Deus quer curar você. Deus quer curar a sua alma. Deus quer te levar a vencer todos os temores dessa vida. Essa vida lastimável que nós vivemos aqui na terra, lugar que Davi chamou de o vale da sombra da morte, e disse, ainda que eu atravesse o vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum Senhor, porque, porque tu estás comigo. Comigo significa que tu estás na minha alma, tu habitas em mim e no Salmo 27, olha que coisa linda Davi diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? o Senhor é o protetor de minha vida, diante de quem eu tremerei? ainda que um exército se acampe contra mim, não temerá o meu coração, ainda que se trave contra mim a guerra, ainda assim terei confiança essas são palavras de uma alma curada Davi realmente teve um coração quebrantado especialmente depois daquela experiência terrível de, de queda de pecado que ele teve mas no salmo 51 ele diz Senhor coração contrito e quebrantado tu não rejeitarás Verdadeiramente teve quebrantamento. São esses quebrantados de coração, quebrantados de alma, que o Senhor sara. Aleluia. Vamos nos colocar em oração diante dessa palavra. Esse Senhor está aqui comigo, conosco, que aqui estamos juntos, um pequeno grupo aqui. Todo mundo mascarado, todo mundo distanciado, todo mundo em segurança. E você que está aí ao longe, em sua casa, onde quer que você esteja, entre em oração comigo agora. Que o Espírito de Deus quebrante o seu coração porque é esse coração quebrantado que o Senhor vai sarar ore comigo agora obrigado Senhor nosso Deus te adoramos ó oh Pai te adoramos Senhor Jesus te adoramos Espírito Santo Glorificamos a Ti, Senhor nosso Deus, por essa verdade da Tua Palavra que declarou para nós hoje, que Tu saras os de coração quebrantado e lhes pensas as feridas, lhes tratas as feridas. Senhor, nos apresentamos diante de Ti, reconhecendo que precisamos de cura, Precisamos de cura interior... Precisamos de cura em nossas almas... Precisamos de cura emocional Senhor... E também mental... Precisamos de cura Senhor... Em, em todos os aspectos da nossa alma interior... Que muitas vezes Senhor traz para nós... Sentimentos negativos... Sentimentos decadentes... Sentimentos de abatimento de tédio de canseira de falta de sentido nessa vida só o Senhor pode nos curar quando nós entendemos que Tu és o sentido para a nossa vida só Tu és o verdadeiro sentido para as nossas vidas Ô oh, Senhor, diante dessa ceia aqui preparada para nós, ceia que nós já estamos agora sendo alimentados por ela, porque é a Tua Palavra nos alimentando, eu oro por todos que estão me acompanhando nessa oração, nesse momento. Cura, Senhor, o seu interior. Cura, Senhor, as suas almas agora, nesse momento. Cura, Senhor, cada coração agora quebrantado diante de Ti. Elimina todos os traumas, Senhor. Que as feridas sejam fechadas, curadas, cicatrizadas. Que a dor da alma, a dor dos corações, desapareça agora, Senhor. Seja substituída pela alegria do Teu Espírito Santo. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. A paz do Senhor, que excede todo entendimento e que guarda nossos corações e nossas mentes em Ti, Senhor Jesus, vem agora transbordar de dentro de nós, como o Senhor disse antes de subir ao Pai, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, e o Teu apóstolo Paulo, sob a inspiração do Teu Espírito, chegou a dizer que Tu, Senhor, és a nossa paz. Tu és a nossa shalom, O nosso estado de real bem-estar Sentirmos-nos bem Não interessam as circunstâncias Podem desabar as circunstâncias ao, ao nosso redor Mas nós, no nosso interior, estaremos sentindo-nos bem Sentindo-nos seguro Assim como Tu, Senhor Estavas dormindo na popa daquele barco em meio à tempestade. Enquanto os discípulos estavam apavorados porque suas almas ainda eram doentes. Tu estavas dormindo Senhor tranquilamente. Porque tu tens uma alma sarada. Cura Senhor as nossas almas. Queremos ter uma alma curada também. Cura Senhor o nosso interior. Limpa o nosso interior. Purifica-nos. É o que nós oramos e desde já te agradecemos porque sabemos que tu estás operando em nós essa cura interior que é muito mais importante, muito mais relevante, até mesmo do que qualquer cura física cura no Senhor. O Senhor. É Jeová, Rafa, o Deus que nos cura. E nós te louvamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Senhor.